0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es viernes, acabamos la semana con un montón de noticias también. ¿Cómo está siendo esta semana? Yo creo que bastante, bastante variado. La primera noticia de astronomía, no me preguntéis porque yo no conozco muy bien cómo lo han hecho, pero es increíble. El Observatorio de Energía Oscura, ya sabéis, en Chile, básicamente la DECAM, que es una de las instalaciones dentro de lo que es el propio observatorio, ha publicado un vídeo hace un par de días, yo creo bastante increíble. En la newsletter lo he llamado como el mayor zoom de la historia. Es posible que haya otros eh, más potentes, pero es fascinante. No sé si es que ya lo, lo vi demasiado de madrugada o qué, pero me ha flipado. Me ha dejado con la boca abierta. Es básicamente un zoom, como ya estaba contando, con unos sensores ópticos como los que tenemos en nuestros móviles, en nuestras cámaras, etcétera, pero obviamente mucho más grandes, mucho más preparados, etcétera, con un montón de filtros y 11 horas de exposición o algo más de 11 horas en diferentes tomas y es un zoom desde lo que es, digamos, lo que la galaxia, como la podemos ver con nuestros ojos, hasta la galaxia eh, Messier 83, que yo creo que es una de las más populares por su forma, por su belleza, etcétera pero que está a 15 millones de años luz. Es decir, que incluso con telescopios muy potentes se ve apenas un puntito, ¿no? Bueno, pues con este zoom, de verdad, os dejo un enlace en resolución 4K en las notas del episodio, vedlo, porque no se puede describir. No se puede describir. Es un zoom que obviamente está compuesto, está hecho en varias tomas, pero lo han enlazado, lo han, digamos... Cosido para que parezca un zoom continuado y es increíble, es absolutamente increíble. Y cuando lo estéis viendo, recordad que esto está a 15 millones de años luz, no está a algunos años luz, sino a 15 millones, de verdad. Echadle un vistazo. Esto es impresionante, pero lo que también me ha sorprendido mucho, y permitidme un poco el antobombo, es que en un estudio científico de la Universidad de Barcelona han estado analizando las newsletters, han estado analizando un montón de contenido en este formato, en el formato de boletín de correo electrónico. Han analizado un montón de grandes medios, de España, del País, del Español, del Diario, punto .es, de, de, y algunas independientes, y entre ellas, pues, por lo visto, mixio. <ríe> y resulta que después de analizarla, con un montón de variables, con un montón de factores, Mixio ha quedado la cuarta, lo cual me flipa, me fascina y me tiene, vamos, súper contento desde hace dos o tres días que lo leí el PDF del paper por primera vez. Así que, oye, yo que sé, muy agradecido, estoy un poco apabullado, en cierto sentido. Echadle un vistazo, si queréis, al al informe, a este PDF, lo tenéis en español y en inglés, y la verdad es que dice un montón de cosas interesantes y también me deja un par de pistas para ir creciendo un poco más, ir mejorando la newsletter en algunos factores en los que ellos han dicho, oye, pues no no está suficientemente bien del todo, por ejemplo, así que la voy a utilizar como como punto de comparativa para poder seguir mejorando cada día el, el boletín que hago. En fin, noticias tecnológicas que nos quedan por aquí. Una totalmente inesperada y que yo desconocía este formato. Resulta que en Los Ángeles, en Beverly Hills, un agente de policía estaba siendo grabado por un ciudadano en la típica, no bronca, pero sí un poco discusión que no sé si son muy comunes. Pero bueno, el caso que el ciudadano estaba grabando con su propio móvil al policía, como es su propio derecho, al final, oye... Quieres dejar un poco de pruebas de lo que está ocurriendo, sobre todo si el policía se pone un poco, perdonadme la expresión, un poco capullo, porque en algunas ocasiones acaba acaba pasando. Y entonces, como lo estaba emitiendo en directo el chico en Instagram Live, el policía contraataca con una técnica que yo no había visto hasta ahora, que es que coge su propio móvil, el propio policía, su móvil personal, y a través del altavoz empieza a reproducir música, canciones digamos populares, con el objetivo de que cuando las recoja el micrófono del ciudadano y pasen a la emisión de Instagram Live, los filtros de copyright digan oye, aquí hay una persona emitiendo música pirata y le chapen no solo la conexión de Instagram Live, la apaguen, con lo cual no queden pruebas de lo que está ocurriendo, sino que incluso le puedan acabar cerrando la cuenta de Instagram a este ciudadano. Obviamente, este policía doy por sentado que él no ha inventado, él no ha descubierto, digamos, esta técnica eh, que voy a denominar anticiudadana, porque no tiene ningún derecho a hacer. Al final, el policía es un empleado municipal en este caso y se está comportando como un absoluto capullo. Pero bueno, en el ámbito tecnológico de la noticia, me fascina, uno, cómo se ha descubierto esto, porque esto claramente lo han movido entre los propios foros que tienen un montón de policías, truquitos, etcétera, y tal... Con lo cual, es posible, lo que me pregunto yo es, si esto se va a popularizar, si vamos a verlo cada vez mucho, mucho, mucho más en las paradas de tráfico, en las detenciones, si esto es legal, si esto es ilegal, e incluso que puede ocurrir, por ejemplo, en una manifestación. Ya no digo, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país eh, democrático, pero imaginaos en un país algo menos democrático, en un país en el que haya una manifestación, un montón de personas, un montón de manifestantes, grabando qué es lo que está ocurriendo con sus propios móviles, muchos de ellos emitiéndolo en directo, y, por ejemplo, llega alguien con una camioneta, con una furgoneta, unos grandes altavoces, y empieza a reproducir Britney Spears, y automáticamente todas esas conexiones de Instagram Live, de Twitter, de Facebook en directo, de YouTube en directo, de Twitch o lo que sean, quedan bloqueadas por motivos de copyright automáticamente cómo van a luchar las plataformas contra esto, qué se va a hacer y cómo se van a preparar los manifestantes, porque esto es la guerra digital o la evolución de estas... No guerra, porque esto no es una guerra, pero sí estas mini batallas en controlazos digitales. Me ha parecido tan fascinante y con tantas repercusiones que esto solo me parece la semilla de algo que, que esperemos que no se repita, pero creo que se va a repetir. Echadle un vistazo al vídeo, porque ya digo, aquí el policía parece un capullo de integral... Pero claramente esto va a ser abusado y reabusado. En fin, más noticias, más noticias. Vamos a seguir. Hablamos de ciberseguridad. Una buena noticia para España porque Google va a decidir o ha decidido que va a invertir 650 millones en traerse uno de sus centros de ciberseguridad a España. O mejor dicho... Van a crear uno desde cero. Lo van a hacer en Málaga, que ya sabéis que es ahí donde está presente Virus Total, la subsidiaria de Google que compró hace un montón de años, que por cierto hay muchísimo talento en esa empresa de Virus Total. Así que a ver qué rol tiene, a ver cuántos empleados se contratan y a ver qué es lo que se consigue hacer desde este nuevo, digamos, esta nueva centro o esta nueva sede de ciberseguridad de Google que va a estar en Málaga. Y buenas noticias porque Málaga a nivel startup, a nivel técnico, a nivel tecnológico, eh, está empezando a coger mucho, mucho fuego. Está lejos aún de Madrid, está lejos aún de Barcelona, pero tiene muchísimo potencial esta ciudad. Lo estamos viendo casi con el paso de, de, de los meses, ¿no? que tiene un montón de los ingredientes para atraer talento en esta nueva época o época del trabajo remoto, digamos, más intenso. Vamos a ver si se dan los componentes para que se convierta también en un polo de innovación, no solo en España, sino en Europa. Y y otra noticia de tecnología. Recordáis que hace unos días comentábamos el ataque a una planta potabilizadora, a una planta depuradora de agua en Florida, que lo habían atacado unos hackers, que habían empezado a añadir cloro a la mezcla del agua y no sabemos qué es lo que estaba ocurriendo, no sé qué, no sé cuánto. Y nos preguntábamos si podría haber sido un ataque organizado, pero sospechábamos que no. Pues efectivamente, no lo ha sido. Básicamente... Ahora ya se ha revelado que los sistemas informáticos de esa planta portabilizadora estaban hechos un desastre, no estaban actualizados, estaban todo súper casi cogidos por pinzas y además sus claves de acceso, las claves de acceso a algunos de los ordenadores de los empleados se habían filtrado unos días antes en foros de internet, con lo cual es lo que decíamos. Básicamente alguien los cogió, los probó. De repente apareció en el Team Viewer de una persona que ellos no sabían que era de una planta potabilizadora y por eso es lo que reportaron los testigos. Dicen, no, alguien se conectó a nuestro Team Viewer, que es una herramienta de control remoto del ordenador, empezó a mover ventanas, empezó a ver queajos, porque claro, si no tienes ni idea de lo que estás viendo, de qué programas están usando, pues empiezas a, a minimizar, a abrir ventanas, a ver qué es lo que hay por ahí y empezaron a añadir y cambiar los niveles. Con lo cual, podía haber acabado un desastre, cierto, al final no, no ocurrió nada. Pero nos damos con un canto en los dientes de que no haya sido algo muchísimo peor. Un ataque organizado al agua potable de de una ciudad. De una ciudad pequeña, pero, oye, fíjate que podría haber acabado, ya digo, en desastre. Pero bueno, tenemos que hablar muchas más cositas. Eh, Un montón las voy a dejar simplemente en la newsletter, no las voy a comentar en el episodio. Hablamos de tiendas de campaña, hablamos de Facebook, que también va a crear su especie de, de clon de Clubhouse. Hablamos de Flash... Hablamos de una aplicación de diseño nueva y colaborativa que se llama Penpot, que por cierto, echadle un vistazo porque es de código abierto y mola muchísimo. Te dejéis, ya digo, enlaces en las notas del episodio. Pero sobre todo me gustaría hablar hoy de Bitcoin un poquito para acabar el episodio porque hay dos noticias importantes y un comentario. Empezamos con el comentario porque todo este crecimiento de la valoración del Bitcoin que estamos viendo durante las últimas semanas, que ha pasado como de 10.000 a 20.000 a 30.000 a 40.000 a 50.000 dólares, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, parece que está obviamente eh, llevándose a cabo por movimientos, por transferencias, por transacciones por parte de lo que se denominan ballenas dentro del argot de las criptomonedas, que son eh, carteras o grupos de carteras que mueven muchísimas criptomonedas de un lado a otro. ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo un movimiento de alguien que movió mil millones de dólares en Bitcoin, si no recuerdo mal. Entonces, ese tipo de movimientos son los que están decidiendo, los que están elevando el precio. No es que de repente la gente normal, la gente común de la calle, haya empezado a, a comprar y a pagar con Bitcoin, etcétera, Eso hemos visto y lo podemos ver claramente en público, porque es una cadena de bloques, esa es la gracia de las cadenas de bloques, podemos ver que eso, no estamos haciendo más pagos con Bitcoin, simplemente cada vez está habiendo más, en cierto sentido, especulación. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el precio a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, otra criptomoneda, Dogecoin, que fue creada en 2011-2012 como parodia de todas estas criptomonedas, Es una de las grandes beneficiadas, creo que el precio se ha multiplicado por 10 o por 12 en las últimas semanas, es una absoluta locura y han entrevistado a su creador original, a Billy Marcus, y dice que básicamente le está flipando con lo que está ocurriendo, que él no entiende nada, que este producto es una broma, que nunca había debido de ser más que que una broma, y aunque él se salió del proyecto en 2015 cansado un poco de los ataques de los fanáticos, tanto de otras criptomonedas como de Dogecoin, dice que él no sabe, no sabe, que no entiende, que no le entra en la cabeza que está flipando con toda esta situación. Dice, no entiendo cómo ahora vale 9100 millones de dólares. No lo entiende, yo no lo entiendo, poca gente lo entiende, y la gente que lo entiende no me lo sabe explicar. O al menos a mí no me entra en la cabeza, sinceramente. A lo mejor yo soy tonto, Pero bueno, ahí está. Y la noticia que yo creo que de verdad es de uso y con un efecto real es que Mastercard, la red de tarjetas de crédito con con mil millones de personas, mil millones de tarjetas actualmente creo, va a añadir criptomonedas a su red de pagos. Lo va a hacer en 2021, pero no ha dicho ningún detalle más. No ha dicho qué criptomonedas va a soportar en sus redes de pago, en qué países van a estar disponibles, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las comisiones qué tipo de compatibilidad van a tener con las tarjetas existentes. Es decir, que van a hacer cosas con criptomonedas de la misma forma que lo dijo PayPal, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Ojalá, porque pueden hacerse cosas muy interesantes, pero no esperéis nada muy revolucionario, muy antisistema bancario actual. Pero bueno, interesante, interesante que cada vez eh, lo que son las redes y las cadenas de bloques se vayan eh, teniendo cada vez más adopción y a ver cuándo dan más detalles esta gente de Mastercard. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí otra semana eh, escuchando este programa. Ya estoy preparando la newsletter del lunes, ya tengo un montón de enlaces por ahí vistos. Hay un montón de cosas interesantes que os voy a contar en el próximo episodio, tan todo. ...del podcast como, ya sabéis, edición de la newsletter... ...que está en todas partes... ...es decir, yo envío emails yo os cuento en podcast... ...pero también lo podéis ver en la web... ...lo podéis seguir a través de un RSS... ...lo podéis seguir en Telegram, en Twitter y en LinkedIn... ...ahora he empezado a enviar los mensajes y las newsletters también a LinkedIn... ...de momento hay como 70 followers o algo así... Pero, oye, quién sabe si, si ahí os interesa a vosotros eh, leerlo o estar a tanto de las cosas que publico. Y ahora ya, sí, me despido otra vez. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días.